0: ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. Hoy nos encontramos con Enrique Navarro, él es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile, también fue director de estudios de la Corte Suprema y también ministro del Tribunal Constitucional. Profesor, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros.
1: Muy buenas tardes Sebastián, muchas gracias por la invitación.
0: Lo primero que le queríamos preguntar es si usted nos puede explicar en términos prácticos qué es una constitución.
1: Las constituciones existen hace ya tres siglos, desde después de la Revolución Norteamericana y de la Revolución Francesa, se producen los movimientos que dan origen a la constitución. Toda constitución básicamente se refiere a dos grandes aspectos y regula, por así decirlo, dos grandes aspectos. Un primer aspecto es cómo se organiza el Estado y el poder, por así decirlo. Y eso supone, ¿no es cierto?, cuál es el régimen presidencial parlamentario, semipresidencial, cuál es la forma de Estado, cuál es la relación de los distintos órganos autónomos, el rol de los tribunales de justicia, etcétera, por una parte. Y en segundo lugar, la Constitución tiene por propósito básico, y esa fue una de las grandes finalidades de su origen, eh, reconocer y asegurar derechos fundamentales de las personas que van a eh, tanto en relación con sus derechos fundamentales, típicamente las libertades públicas, eh, las, eh, lo, o los derechos de contenido con posterioridad eh, sociales, económicos, culturales, hoy día incluso se habla de derechos de tercera y cuarta generación. Por tanto, esos son los dos grandes aspectos que regula una constitución. Cómo se organiza el Estado desde el punto de vista interno, cuáles son los poderes, eh, cuáles son las instituciones que van a formar parte de ese, de ese país y en segundo lugar cómo se aseguran esos derechos, derechos fundamentales que obviamente yo los puedo reclamar ante los tribunales como consecuencia de abusos o excesos que hayan podido cometer, ya sea la propia autoridad administrativa, ¿no es cierto?, o un particular.
0: Perfecto. ¿Por qué es tan importante la labor que está desempeñando la Convención Constituyente?
1: Esta Convención Constituyente, por primera vez en nuestra historia, va a redactar una constitución. Eh, por miembros eh, electos, porque las anteriores constituciones que tuvimos en nuestra historia en general fueron eh, elaboradas por consejos asesores, esencialmente, o en su caso después plebiscitadas, pero no hay un eh, parangón en nuestra historia eh, similar. Esta es la primera vez eh, en más de 200 años de vida republicana que una constitución política va a ser redactada por ciudadanos y ciudadanas que fueran electos y que representan a la diversidad de nuestro país. Y por tanto, este grupo de chilenas y chilenos dentro del plazo de nueve meses o máximo un año, eh, deberán acordar por dos tercios un nuevo texto constitucional, eh, y ese texto constitucional a su vez, con posterioridad, debe ser plebiscitado, y donde además el sufragio va a ser eh, obligatorio, no voluntario, como en las elecciones anteriores, y entonces los ciudadanos por primera vez van a ratificar también este, este texto. Por tanto, lo novedoso es que, por primera vez, no es el Congreso, no es un órgano asesor, eh, no es un, un órgano creado especialmente, sino que es un conjunto de miembros electos por eh, los electores y ciudadanos estos que van a redactar esta Constitución. Ahora, esta Constitución, y es muy importante esto también tenerlo presente, Sebastián, eh, el, el propio eh, es bien particular porque en, eh, en muchos países se habla de asambleas constituyentes que no tienen, por así decirlo, eh, límite. Eh, esta convención, sin embargo, expresamente tiene un límite, por así decirlo. El límite formal es que tiene que aprobarse obviamente por dos tercios. Pero desde el punto de vista del contenido, el propio eh, Congreso y el Ejecutivo establecieron como límite que debían respetar los derechos reconocidos en los tratados internacionales, la forma republicana democrática, y las sentencias judiciales ejecutoriadas. Eh, ese es un límite de carácter general en relación al, al poder constituyente. Pero se trata de un, por tanto, un poder constituyente que va a dar origen a una nueva constitución en donde los redactores eh, son eh, ciudadanos y ciudadanas que han sido elegidos eh, por cada uno de nosotros en un, en un proceso eh, eh, que fue eh, ampliamente analizado en los últimos meses. Usted tocó un, un
0: tema muy importante que estaba un poco ahí en la nebulosa, hay mucha gente que cree que, no, que los tratados internacionales, por ejemplo, no corren en este debate. Usted nos puede explicar, ¿quiere decir que no se va a poder negar los tratados internacionales? ¿La, ¿Quiere decir que hay un límite detrás? Porque mucha gente tiende a creer que no.
1: Sí, desde el punto de vista de las limitaciones que ya se establecieron, eh, el propio constituyente ha señalado que debe respetar los tratados internacionales. Ahora, sobre los tratados internacionales, sin duda que va a haber un debate. ¿En qué sentido? Eh, hay constituciones, como la actualmente vigente en Chile, que reconoce los tratados internacionales también, pero otras constituciones, como la Argentina, enumeran, por ejemplo, específicamente, cuáles son los tratados a los que yo les reconozco valor. Por ejemplo, el Pacto San José de Costa Rica, la Convención Americana y otros. Y son, esos son los, los enumerados. Pero también existen casos como la Constitución Mexicana, modificada mediados los 90, donde se establece que incluso los tratados tienen un rango supraconstitucional. O sea, están por sobre la Constitución. Entonces, este va a ser, por cierto, un debate. Pero eh, el país, como eh, país que ha suscrito tratados internacionales como el Pacto eh, ¿no es cierto?, de San José o la Convención Americana y otros, eh, se ha comprometido, por tanto, a responderlo. Ahora, es cierto también que no hay un mecanismo, por así decirlo, previsto para que eh, eventualmente se puedan observar diferencias entre los tratados internacionales y el texto. En otras palabras, ¿qué ocurre si en el texto aprobado no se respetan los tratados internacionales? Porque lo único que estableció el texto constitucional, es que si hay divergencias durante la tramitación de las reglas de la convención, pero solamente respecto al procedimiento, no del contenido, cinco jueces de la Corte Suprema pueden pronunciarse acerca de esta materia. Entonces, claro, el gran debate se va a poder producir eh, en relación a cómo yo ejecuto, por así decirlo, ese límite. Por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica señala que, abolida que sea la, la pena de muerte, no puede ser restablecida. O sea, si yo he eliminado la pena de muerte en el orden interno, no lo puedo restablecer. Por tanto, en una nueva constitución, debiera tenerse en consideración este aspecto. Eh, no podría, por así decirlo, mandatarse en términos generales a la ley a que regulara la pena de muerte. Eh, esos son algunos de los ejemplos que uno puede observar, que desde ya, por supuesto, obligan. Y además, Sebastián, otro punto importante, es que en materia de derechos, humanos, derechos consagrados y asegurados en los tratados internacionales existe el, el, el principio de progresividad y no regresividad o sea, eh, por ejemplo, en materia de eh, gratuidad de la educación se va, no sé esto, ir escalonando y mejorando de acuerdo a las posibilidades de cada país, y del mismo modo en la medida que yo he reconocido cierto tipo de materia, no puedo retroceder, como el caso de, de, la, de la pena de muerte que mencionaba. ¿no? o sea, si yo la he eliminado, no puedo restablecerla entonces hay, por cierto, un límite. Ahora, esto no es algo que sea especialmente novedoso. Eh, por ejemplo, en Europa, la constitución alemana, que fue dictada el año 49 después de la Segunda Guerra Mundial, estableció expresamente que eh, jamás puede afectarse ni la dignidad de la persona humana, ya es un concepto muy amplio, eh, y en segundo lugar, tampoco la forma republicana y democrática. Es un límite al, al poder constituyente. En general, eh, esta es una tendencia en, en la gran mayoría de los países después de la Segunda Guerra. Entonces, Efectivamente, los tratados internacionales constituyen hoy día un límite para el poder constituyente. El debate va a ser cómo se van a incorporar, obviamente, qué rango, qué jerarquía le voy a dar a esos tratados y cómo yo puedo exigir después su cumplimiento.
0: Perfecto. Le quería preguntar sobre cuáles deben ser los principales temas que la Convención Constituyente tiene que definir.
1: Yo creo que son tres o cuatro que ya se han ido analizando. Por ejemplo, desde el punto de vista de los principios, los principios, normalmente la Constitución, en un primer capítulo, establece las bases de la institucionalidad o principios. Y ahí algunos han considerado que uno de ellos debe ser el, la circunstancia de que eh, exista un Estado eh, solidario, un, un Estado social de derecho, y también se habla de un Estado pluricultural o plurinacional, por mencionar algunos de, de los elementos que están dentro de los principios de carácter general y probablemente junto con ello también como principio general una representación de carácter paritario. Desde el punto de vista de los derechos fundamentales, uno de los aspectos que sin duda van a generar mayor discusión es el reforzamiento de los derechos sociales, derechos como la educación, la salud, eh, la seguridad social, otorgando un mandato especialmente relevante para la, el, el Estado, con acciones directas ante los tribunales de justicia, como también asegurar y reconocer nuevos derechos que no están expresamente en la Constitución, aunque pueden de deducirse los tratados internacionales, como el derecho a una eh, vivienda digna, ¿no es esto? el derecho a la alimentación, eh, otros derechos como el derecho al agua, el derecho a la identidad, el derecho a la protección, ¿no es de las personas eh, eh, menores, jóvenes, adolescentes, en fin, hay una serie de principios que se han ido desarrollando en los pactos internacionales en los últimos años. Y, en tercer lugar, desde el punto de vista institucional del, de la organización, un elemento donde ya se observan eh, diferencias es cuál es el régimen político que yo voy a tener. Esto es, si establezco un régimen, mantengo un, un sistema presidencial como el que tenemos hoy en Chile, con un presidente con amplias atribuciones, que viene de la Constitución de 1925, es una larga tradición de casi 100 años, o si voy a acercarme a un régimen parlamentario o semi-parlamentario o semi-presidencial, Caso en el cual yo establezco un, un jefe de Estado eh, y un jefe de gobierno. Este último, el jefe de gobierno, no es obedece a las mayorías parlamentarias y por tanto pueden haber cambios de gabinete en, 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 de, de manera distinta. También, desde el punto de vista de las instituciones, se ha planteado por algunos eh, perfeccionar algunas instituciones como los tribunales eh, de justicia en, en materia de gobierno judicial, por su parte, eh, el, analizar la composición y de atribuciones del tribunal constitucional y también crear. Eh, nuevas instituciones, se habla de la, del, de la idea de un defensor público, Wombosman, que es una tradición también eh, noruega, europea, eh, de norte de Europa, donde ha tenido un amplio también desarrollo. Y por último, donde también se observa un consenso bastante amplio, es en la circunstancia de que se establezca un Estado más descentralizado y que apunte a un Estado regional, Incluso algunos han considerado que debiera acercarse lo más probable, lo más fuerte a un Estado federal, que no es la tradición nuestra, porque nosotros tenemos una tradición muy fuerte en 200 años como un Estado centralizado y un Estado unitario. Entonces, eh, eh, todos apuntan a que las regiones tengan mayores grados de autonomía, que están también muy vinculados con las circunstancias que se hayan electo a los gobernadores regionales, pero eso es un tema bien complejo porque también requiere financiamiento, y, y esa es, es una materia en donde cada país tiene su tradición. Obviamente México, Brasil, Argentina, tiene una tradición eh, de Estado Federal, o en Europa, no es cierto? países como Alemania. Pero también es cierto que hay otros casos, como Italia o en España, que son gobiernos regionales, pero donde cada región tiene algún grado de autonomía. Eh, seguramente algo de estos elementos van a ser analizados o considerados en, en el futuro texto.
0: Profesor, para ir cerrando, preguntarle, ¿cómo será llevar del papel a la práctica lo que finalmente saldrá de la Convención si es que es aprobada posteriormente en el plebiscito?
1: Ese, esa es una, una pregunta muy importante, muy interesante, porque una cosa es lo que diga el texto y otra es cómo yo lo ejecute. En la Constitución de 1925 hubo varias ideas interesantes que se otorgaron mandatos a las leyes y que nunca se dictaron las leyes, y por tanto las normas quedaron sin ejecución. Entonces, en la experiencia hispanoamericana, muchas veces se dictan constituciones pero que no son eh, aplicables o exigibles. Y hoy día la constitución, eh, y eso es una materia donde hay consenso, toda constitución debe eh, ser eh, aplicada directamente por los tribunales de justicia y por cada uno de los ciudadanos puede reclamar eso ante los tribunales. Por tanto, en la medida que yo establezca un sistema o instituciones que probablemente estén muy alejadas, creo yo, de nuestra tradición institucional y constitucional, se puede correr algún riesgo de que eso no se materialice, como en materia, ¿no es cierto?, de descentralización, de regionalización, u otros aspectos en donde obviamente no tenemos una, una gran eh, tradición. Y, por cierto también, si en muchos casos se mandata a que la ley cree o establezca determinadas instituciones, eso puede que perfectamente no se... Eh, dicte inmediatamente y por tanto van a quedar como normas incumplidas y eso eh, obviamente genera eh, frustración a veces y también un cierto debate en cuanto al, eh, al rol del Estado. Por ejemplo, si yo establezco, reconozco y aseguro derechos de contenido social, pero obviamente voy a tener que mandatar a la ley para que establezca y eh, precise cuál es el régimen jurídico, corresponderá a esa norma jurídica, a la ley y a los reglamentos, ponerla en movimiento. Y, por tanto, es muy probable que si se aprueba un nuevo texto constitucional tengamos un periodo de tres, cuatro o cinco años en los cuales tienen que dictarse y ejecutarse una serie de normas. Si eso no se lleva a la práctica, se ve dificultado, ¿no es cierto?, o, evidentemente, hay problemas de carácter presupuestario, por mencionar alguno, eh, eh, claramente la implementación eh, del proceso constituyente eh, va a ser complejo. Y eso es algo que va a depender un poco de la imaginación eh, a la cual vaya a apuntar el constituyente.
0: ¿Qué, qué le recomendaría usted eh, a, a, a tono personal a un constituyente en estos momentos?
1: Yo creo que es muy importante que los constituyentes tengan eh, en consideración la tradición también constitucional chilena. Nosotros tenemos instituciones que tienen larga tradición, eh, más, más casi ya centenario, ¿no los tribunales vienen desde 1823, eh, eh, la, el, el sistema bicameral, muchos quieren un sistema unicameral, pero tenemos una tradición bicameral desde 1822, eh, eh, el sistema de, eh, de un órgano contralor, como la Contraloría General de la República, viene también del año 25 y después del 43, eh, instituciones como el Tribunal Constitucional, que viene en el año 1970, o sea, Considerar un poco cuál ha sido la, la tradición y cómo perfeccionar estas instituciones, eh, pero no dar algún paso que pudiera ser muy ambicioso y muy interesante, pero que no tenga posibilidad real de ejecutarse y, por tanto, eh, generar expectativas eh, inconvenientes eh, y que no se van a poder cumplir para los propios ciudadanos. Y, por otra parte, que la Constitución establezca derechos fundamentales, asegure estos derechos fundamentales de manera clara, y que haya también confianza en que son los tribunales de justicia los que deben eh, resguardar esos eh, derechos también adecuadamente, eh, porque también ahí se genera muchas veces discusión, hay algunos que siempre han considerado que las políticas públicas son propias de la ley del reglamento, y jamás los tribunales deben inmiscuirse. pero para yo dar protección a los derechos también tengo que tener mecanismos eficaces ante los tribunales de justicia. Por tanto, revisar la historia constitucional de los últimos 200 años, cómo ha funcionado, considerar las experiencias comparadas y la factibilidad real de su implementación, creo que es una, es una buena eh, posibilidad o consejo, si se puede dar alguno a los constituyentes.
0: Profesor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy.
1: Muchas gracias, Sebastián.